0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在空中，每个礼拜六的早上跟听众朋友分享哦，关于科技、关于社群的新鲜事。那当然很重要的是，其实我们透过人物来了解科技跟社群的发展，绝对是一个超棒的一个 idea 啊、哦！那在这个节目已经大概一年多的时间，我们真的介绍了很多很多科技的发展。那我自己小黄老师私心呢，最近就想要启动一系列关于社群上的一些人物的故事了哈。那这个礼拜微听的朋友邀请到的也是一位很酷很酷的朋友，大家常常跟我开玩笑说：“哎、欸，为什么小黄老师你都会认识这种很酷的人？”结论就是要常常四处游走，乱走乱走。我这次认识的这位超酷的这个社群的经营者，想把他的故事分享给大家，就是我乱走乱走找到的朋友啊、哦。这位呢叫 Vito， 叫。啊，蒋中性啊，那本身他算是我自己是觉得他称他为作家、畅销作家、斜杠作家，都算是不为过了然后呢，他的这本书叫做《倒数六十天职场生存记》呃，不管是在书里面，或者是在脸书的社群媒体里面，其实都很受到。呃，很多朋友的社群的关注，然后书也真的是蛮好看的，所以小黄老师一口气就把它看完，然后这两天还为了采访他又再复习了一下。好，说了这么多，到底这个 Vito 蒋中信呢，他到底怎么个酷法？他在社群里面又怎么样去把他自己的人生呢，跟呃，我觉得是透过社群有了很大的一个呃翻转。好，那邀请他来给听众朋友打个招呼，以及介绍一下他自己，好不好？来，请 Vito。
1: Hello， 小黄老师，各位听众朋友，大家好，我是 Vito 大叔，很高兴能够来参加这个节目哦
0: 。Vito 大叔，你真的相当相当的多才多艺哦。其实我大概看了一下你的书，然后觉得，哎，文字的功力真的蛮不错。可是我仔细研究发现，大学念的好像是理工科，但是研究所才从商。然后最近最近好像也画起了插画。简单自我介绍一下你自己，好不好？我就是个平凡的大叔。然后我以前念书念的
1: 是工业工程，我是个理工男，没有错。那毕业了之后，搭上这个台湾电子起飞的年代哦。所以我的职业分成三段，第一段就是电子代工业，我在非常非常大的跨国的这种呃电子代工厂工作了十年，这是我的第一段人生。那我的第二段人生呢？因为觉得做那个电子产品很无聊，你知道，后来呢，我就决定转到跟人有关的行业，我就转到了餐饮服务业。所以我带过很多的连锁餐饮的集团，后来自己还当上了这个连锁加盟总部的一个主管啊。这是我第二段人生，大概也是十年。那我的第三段人生呢？哎，又转了一个弯哦，我转到了这个叫做电子商务。的这个世界里面啊、哦，对我去担任了这个线上售票平台的业务主管，然后呢，那一路走到现在，哎，那就变成一个从 LKK 关在工厂里的人，变成一个跟科技社群有关，而且现在还利用社群来做一个个人品牌创业的一个人。OK， 但是即便如此，我还是一个很平凡的大叔。
0: 来，请问一下 Vito， 脸书上的插画那个不会也是多才多艺斜杠大叔 Vito 大叔的作品、啊
1: 、哦，那是我最近的一个尝试、欸、因为啊，不瞒小黄老师说，我从小就很喜欢乱画，因为我不爱念书嘛，我上课的时候都会在那个本本上啊，老师在上面讲课，我就在上面画画，就是鬼画符嘛哦，高中的时候想要有个愿望，想要做那个漫画家，你知道吗？我从小就爱看漫画，我不看。那种文字的，但是你知道怎么可能呢？在台湾这个社会根本没有漫画家这个行业，然后呢就一路走到现在。然后在去年的时候啊，我突然觉得，对啊，我为什么不去实现一些小时候的愿望跟梦想呢？然后我就决定一件事，我想要来学画画。可是我又从来没受过正规的这个叫做绘画的任何的一个教育。因为我们小时候的画画课都被拿去考试了，然后我就上网去找了一些资讯、啊、我就发现现在有一个名字叫电绘、啊、然后就是简单说就是你买一台 iPad 就可以画画了，那我就上网去买了一堂这个电绘课程线上的课程，那是我买的第一堂线上教学课程，透过这个过程我也想学学嘛，这年代到底在流行什么？那因为上了那堂课。然后我就开始有空的时候就画画啦，所以你会看到我陆续有发表分享一些我目前画的作品，都很简单啦。不过就是我的一个新的尝试
0: 。哇，好厉害耶！但是其实我在追我们的这个 Vito 大叔的这个倒数六十天职场生存记，跟在 Vito 大叔自己的粉砖的时候，我确实有被这些小插画给吸引到，因为。呃，可能我们就是真的已经有很多的视觉疲乏了，所以我们其实还蛮渴望有一些就是让自己不是叫耳目一新，叫眼目一新的,的一个可能性哈。好，那 Vito， 我还是想要跟你聊聊，因为我这次其实是我就是那天真的去访友，我就去刚开幕的永乐座了，去拜访一个失散多年的石方宇这个书店的店长，因为其实我之前在社区媒体就有看到他介绍说他里面的那个。书店长工都不是一般般的长工，要么就诗人，要么就作家。我想说，哇，也太厉害了！那我那天其实是想去给他打打气，但是没有想到呢，就认识了 Vito 大叔，所以我就不啰嗦，赶快看到他这本书，觉得好酷哦，然后觉得人也好酷。所以 Vito， 你要不要跟我们分享一下，就是出书、创业哦？对，还有我刚刚忘了跟听众朋友介绍，他现在也是 Podcaster， 所以呢，他也有一。个很厉害的，就是粉红地狱新拉面这个 podcast， 大家不啰嗦，拜托赶快帮我把你的所有什么桑昂啊、Apple Podcast 啊，说 Spotify 都可以，赶快把它不啰嗦点开。等一下听完我们的节目之后，也可以去听一下我们 Vito 大叔的好作品哈、啊。所以 Vito 帮我们讲一下出书创业 podcast。还有，甚至后面等一下再聊的人生教练好了。哎，这这真的，你知道吗？好了，那再限你九十秒介绍一下，加好过分了，三分半好了，哈哈请。
1: <笑> OK， 我其实没有想过自己会做这么多杂的事情、欸、那简单的说，就是我原本走在一条很平稳的轨道上啊。这个轨道对一个男人来讲，就是工作嘛，对不对？过去的人生观就是，你得找一个像样的工作，一路努力到退休的那一天为止。我曾经也是很认真的走在这条路上，所以我刚刚说过，我的职业有分成三段嘛，对不对？那我也是不断地在找符合自己兴趣的、做的好的、能够发挥更大价值的工作吧。可是没有想到，在前年的 COVID-19 的这场疫情的影响之下，我突然间失去了工作。那可能也步入了所谓的中年吧、哦，啊，就是我刚好过了四十五岁的门槛，我突然成了一个中高龄的失业者。那对我来讲是一个很大的打击啊、哦！我就决定说，哎，那老天给我这一个礼物，那我要好好的珍惜。所以呢，我就告诉我自己说，说我不要再像以前一样，就像你失恋了，就马上去找一个新的人来爱他。这当然是治疗失恋最快的一种方式，但是你会发现，你老是在爱上一些不可爱的人。所以呢，我就告诉自己，不对，不对，这次我想要把人生的主导权回到自己的身上。所以我就开始做一些。我心里面告诉我自己，哎、欸，我可以试试看的事。这里面当然一开始是写作，那到后面呢，就开始陆续接触到延伸的越来越多的事情。简单的说，就是当我发现老天给我一个讯息，而这个东西又踏 o 到我的心里的时候，我就开始去做，我就开始去学，我就开始去尝试，所以就意外的长出了一些新的东西。包含刚刚说的花花啦，还有一个很意外，我收获很大，就是成为一个 podcast 的节目的主持人，我真的很开心呢、欸。就是我这一路做这件事都是瞎子摸象啊，突然间碰到一个这么专业的老师哦。跟聊的过程中，我还发现，哎，我还不错、哦，就是至少没有被他说你很多事做错了，对吧、啊？那就是我人生中半场的一个自我学习吧。我我真的觉得很感恩有这份历程啊。人家常说的。你不小心跌倒的时候，要想办法抓一把沙嘛，对不对？我可能就在做这样的事情
0: ，真的好厉害 ，Vito 大叔曾经应该真的算是在职场上也蛮有影响力的，但是世事多变 ，OK， 然后碰到了疫情，碰到了很多职场上的一些转换。因为我刚刚这样听起来，其实 Vito 大叔看来是一个不甘于一直做一件事情很久的人，这第一个。第二个就是很怕做那种一直重复，然后自己找不到。意义跟价值的事 情， 所以就会想要做一点不同的尝试。但是在这种不同的尝试当 中， 有时候你必须要去面对到可能整个大环境的改变。那 Vito 大 叔， 我跟他的相识是在书 店， 是他的这本 书， 所以在这本书里 面， 我看到了还蛮多很动人的一个呈现 吧， 也想分享给听众朋 友， 真的很推荐大家哦。这本《倒数六十天职场生存日记》啊， 所以一位四十五岁的。中年大叔在面临到这么大的挑战的时候，他可能不是怨天尤人，他可能不是找家人出气，他反而是做了一些不一样的尝试。例如刚刚他所说的，他开始在部落格做了一些事情。那这些部落格做的事情，除了他跟自己对话，然后他也有很多很多所谓我觉得好可爱的上班族都该领悟的一些道理。这些道理呢，哇，小黄老师因为。年轻时候也曾经在企业里面打滚过不少时间，然后也有在跨国企业待过，所以你知道看到的时候超有感的。所以我们要不要话说从头 ？Vito 大叔怎么会想到在社群媒体跟大家说话的？你知道吗？有的时候有好多事情，喜怒哀乐，我们常常会说，社群媒体不都应该讲开心的事吗？那我们 Vito 大叔走的是完全不同的风格，把我们话说从头好不好？发生了什么事？你在社群媒体做了什么事情？
1: 那对我们这个六年级生来讲，就 LKK 嘛，你也看到我刚刚有分享，从以前一开始工作的就是电子制造业嘛，对不对？餐饮服务业，然后呢，那我们又本身又不是工程师等等的，但是呢，在后来转到第三段所谓的电商的时候，我就开始发现了科技跟社群蕴含了极大的能量。简单说，这个社会跟以前不一样了。以前呢、啊，我们想要创业的时候，你就要花很多的钱去买很多的制造的机器。如果我我想要继续留在电子业，对不对？你的创业成本是非常高的。但是走到我的第三段职业的时候，我发我认识了非常多的人，也认识了非常多的新创的团队。我突然发现，在这个年代的创业啊，你只要善用科技、资讯媒体的力量。就算你是个 nobody， 你手上一毛钱的都没有，你都可以创业哦。所以你又看到这几年兴起了非常多的所谓的自媒体的创作者。OK， 所以那时候呢，当老板给我一个任务，他跟我说：“哎、欸、，Vito， 你只有六十天的时候，我一方面快要爆炸了，因为我想说，完蛋了，我只有六十天，而且那时候是 COVID 1 9 n 嘛，我怎么可能救得起业绩嘛？对不对？所以我就基本上我就其实没什么把握了。”可是我想说，我与其把这些压力都闷在自己的心里，放在脑袋里，不会有任何的帮助啊！我就想到了刚刚我跟大家分享的那句话，就是就算你不小心跌倒了，你要想办法抓一把沙子嘛，对不对？我就突然有个想法，那我就把这一切的过程写下来吧。那在过去呢，我们写下来记录的方法就是写日记嘛，然后就买一本本子，默默的写。好，年轻的时候我干过这些事情，所以我有曾经写过好多本日记，但是都是写给自己看的。但是在这个社群的年代，我隐约觉得我好像要做一些不一样的事情，我就想到了，对啊 ，FB 有一个功能叫粉丝专业，对不对？那呢，我为什么不来开个粉丝专业呢？所以我就做了一个决定，开了一个粉丝专业，然后就从那一天开始，就把每一天我有情绪、我有心情、我有发生了什么事，不管是好事坏事。我都把它记录下来 ，OK。因为在这个过程中，我会有创业的灵感，哇，我有写作的灵感，然后呢，我有一些很精彩的内容。最重要的是，我可以在网络上留下记录。那时候我不知道这些东西会不会有人看，但是他有可能会被看到。当他被看到的时候，或许他就可以替我带来一个新的机会。所以呢，我的日记就是在这样的状况下，很快的，在老板告诉我的隔天的中午。我就开了一个粉钻，我就开始从那一天开始每天写一篇日记。那也很幸运的，这些日记真的被看到了，也被出版社看到了，所以才会有后来的故事。后来的故事就是，我很幸运的出了书，圆了一个成为作家的梦想。那也因为这关键的这一步，我才有机会有勇气继续去踏出更多步，包含了成为一个 p o d c a s t 一个 podcast 节目的制作人跟主持人，也包含了现在我开始在画画。对啊，虽然或许有一天我真的能够出一本书，里面都是我自己手绘的一个插画。在网络上粉砖写日记这件事，是我对我来讲是很重要改变人生的这一步
0: 。你知道吗？我在看到这个主题，然后看到里面的内文的时候，我就一直在想，因为 Vito 大叔的这本书啊，它其实分成三个部分。第一个部分就是啊，你要不要自己讲好了啦？好
1: 哇，我的书分成三个部分。<笑>这本书其实涵盖的这个，因为我说它是本日记嘛，哦，所以它记录的年份是从故事开始，也就是前年哦，二零零零年的五月五月一号开始的。第一个部分就是我的这個倒数六十天的日记，这老板给我的任务嘛，哦，那很遗憾的，我这六十天的挑战失败了，我离开了公司。那离开公司，我有度过了一段很迷惘、很迷惘、休息啊，而且找下一个方向的一个阶段，把它写在这本书的第二个章节。OK， 那记录了我出去旅行啊，做了一些挑战的事情，然后决定下一步。第三个部分呢，就是我写的职训日记，因为后来我突然发现，对啊，我是能够拥有一些所谓的失业者能够拥有的权利的，这里面包含了。呃，能够去选择一个资讯课程哦，去再次替自己充充电，所以我就报考了一个资讯的课程。那第三个部分，我就记录下在资讯课程发生的点点滴滴。所以这本书分成三个部分，记录下的是从二零二零年的五月一号，一直到二零二一年，就是出书前夕。二月份，我在职训课程这中间发生的所有的事情，然后这本书结束在我结束职训，呃，重新回到这个职场工作，是记录下这一年多的时间的一切的记录
0: 。你知道吗？我们都曾经有被不一定是被离职，但是多多少少有一种有这样子的一个种失败的经验。我自己是真的还蛮佩服，就是说，当我们面临到这么大的这种所谓的冲击，说你就剩下两个月、六十天的时候，其实大部分人是惊慌失措，大部分人可能会这时候开始求爷爷告奶奶，甚至赶快去找工作等等这些。我相信你，你可能也都做过类似的尝试，但是第二天中午决定去开一个粉砖，然后开始写东西，这真的，我大概认识一万个人，大概不会有一个人这么做。这第一个，第二个就是开始写，然后。其实就是有点像是你懂吗？自己在 murmur， 自己在碎念，到底谁会来看呢？然后一路上这样积累下来，其实现在也算是有蛮多的 follow 追踪的人，甚至还被出版社看到。我们先聊一聊开完之后前面的三五天、一个礼拜、一个月大概发生了些什么事。因为我后来甚至看到里面有还有蛮多人跟你打打气，是吗？这又是怎么回事？跟我们分享一下。
1: 你知道人生中哦，常常有时候会有一些很关键的时刻，就是灵光一现嘛，对不对？那我过去啊，我人生其实很少这样的时刻，我就是浑浑噩噩的过每一天，早上起来去上班嘛，然后下了班回家就休息啊，对啊，我人生一直浑浑噩噩就这样活到四十几岁了，所以可能在身体里面有酝酿的一些想法吧，那一直在等待一个时机啊、哦，所以这个我也想跟各位所有的每一位听众朋友分享，就是。我相信一件事情，就是每个人的脑袋里，你的灵魂一定有一些想做的事，诶，只是可能因为现状，因为一些原因，你没办法去做。可是它一直都藏在你的身体里面，那其实他在等待有一天，等待有一天机会来了，时间对了，它就会跑出来。我可能就是这样的一个例子吧。对啊，所以我才会在那时候突然像被雷打到一样，做了一件像小黄老师说的，一百个人只有一个人会做的事
0: ，一万个人的，一
1: 万个这么少啊！<笑>哇塞真，真
0: 的，对啊，对那
1: 我很庆幸我做了这件事啊，因为那时候做那件事的时候，我这个人不看书的，但是我很喜欢看一个人的小说，那个家伙叫村上春树大叔哦。那村上春树开始写他的小说也是被雷打到哦。如果你们也是他的读者，你也知道。嗯他那一段在很多的文章都有提到，就是他喜欢看棒球嘛，所以他永远记着，在一九七五年吧，我应该没记错，他有一天呢、啊，在棒球场的外野，躺在草皮上喝着啤酒，看着棒球赛的时候，突然有一个人打出“枪”一声，打出一个高飞球，就在那一声当下，他脑袋里飘下了一个念头，来写小说吧，他就开始写小说了。可能这一段文字有影响了我吧，所以那时候当老板跟我讲我很焦虑的时候，我就突然。脑袋里想起了这一段文字，那我就也想说，哎，那我就来跟村上春大叔一样，我来开始写写东西吧。可是我知道的，我没有任何的文采，我没办法写小说，但是我可以做一件事，就是把我心里面所有的不愉快，透过文字记录下来。所以我就开始写日记
0: 。其实开始写布洛格这种事情啊。比较像 Murmur 自己在跟自己说话。哎、欸，现在大家听众朋友，每个人每次等一下下节目之后不啰嗦就来开一个粉钻，你试看看三天五天一个礼拜一个月你会有多少粉丝？跟大家报告一下，这就跟这节目有关，叫做社群沟通。来，大叔先告诉我们从一到一百，一百到一千这中间怎么发生的？嗯
1: 、我真的运气比较，我要跟大家分享，这是始料未及的。一开始我抱持的想法很简单，因为我知道啊，每个人都会有 F B 的个人账号，对不对？你去回想你那个加好朋友的过程，一定是从身边人加起嘛，从一个变十个，十个变一百个，很慢很慢的。我从来没有想过我的粉砖啊，只花了三天的时间就破了一千个人按赞，那可能是我赌对了吧？就是我的这个议题，我第一篇写的这个文章。就非常的有渲染力，因为他在那个疫情刚来临的年代，刚好达到了很多人的痛点。我很幸运的第一步就是我的粉砖三天就破千了。嗯，我的策略就是我选择了对的关键字，比如说职场生存这件事情，对所有的上班族来讲都是一个心里面的恐惧跟痛，不是吗？然后另外一个是倒数六十天，大家会有期待，会很想知道你接下来发生什么事情。可能我之前工作嘛，就是跟行销有关。后来的结果证明，这名字取的
0: 是对的。太棒了！<笑>职场生存倒数六十天，然后让三天就有一千个人来追了。那虽然这是别人的人生，别人正在面临到一个很辛苦的过程，但是你让怎么说呢？可以可以这样说吗？就大家入戏了，大家都一起入戏了。
1: 大家都喜欢看戏啊，不是吗？人生如戏，戏如人生。然后呢，我每天都很辛苦地活在自己的现实生活里，所以我们必须得透过很多故事来疗愈自己。这时候突然间有一个人跑出来了，讲的都是一些你心里面有相同感触，但是你不敢说出来的东西，你就会觉得很痛快啊。所以你现在回头去看，非常多所谓的粉丝专业或者一些 KOL， 他们成功知道不就是说出你心里面想说但是说不出来的那些那些痛或者是心情吗？对啊，其实我也在做类似的事情，只是说如果你说成功的话，我觉得我差的还远的呢。因为啊，我充其量到现在为止，最终人数也不过在几千个人啊。虽然我很幸运的三天就破一千了，可是后来就。趋缓啊，但是我还是、嗯、呃怎么说？因为我我并没有刻意的去追求那个人数啦，所以就慢慢的让它自然的增长。那到目前为止，哎、欸，也两年了嘛，对不對,对？我目前的这个追踪人数也到了四千多，我觉得它是一个很健康的成长啦，因为我就是个平凡的大叔啊，对啊，虽然第一步踏的还不错，可是后面就是就是回归到正常啦。那我觉得我我是觉得很实在的啦。当然，我也会很渴望有哪一天能够有什么爆红文啊，让自己瞬间涨粉涨到、呃、上万，但是它还没有发生。那唯一能做的就是继续往前走下去啊，因为你只要走下去，就有可能会见证到那个神奇的点。千万不要放弃你的人生，就算你的人生到目前为止平淡乏味。但是只要你继续往前坚持下去，一定会有属于你的那个神奇的、老天恩赐的那个让你很感恩的那个奇迹点出现。一起期待它，它一定会出现
0: 。好正能量哦，哈 ，little 大叔。<笑>但是，但是，实际上你碰到的事情是很难堪的。然后，因为真的是人已经到了一个年纪了，然后面临到这样的事情，小黄老师不敢说百分之百能体谅，但体会。但是我真的是有。有同感哎、欸，就是不知道为什么那个频率我有被触动到，所以就觉得哦不行了，我一定要来赶快跟听众听众朋友分享一下。因为我在这个书里面跟甚至跟大叔，我看到很多的分享文里面也谈到，就是说在这个六十天的过程当中，其实其实除了每天都在等說，说哦，天哪、啊，这一天不知道会发生什么事，然后有很多的起起伏伏，有的时候可能是好开心哦，今天好像有机会大于大 case 入港，可是又有可能是天哪、啊，完蛋了。今天马上又要面临到我们大家的总检讨，然后大家的业绩都很难看，那等等这些东西，可是大叔一直在聊，在里面有分享到的，就是透过社群媒体，其实有蛮多蛮多这种素昧平生的伙伴，可能你在这过程当中的分享的内容打动了他，所以呢，其实也蛮常从这些社群媒体得到一些。很能够去支持的一些力量的神奇力量的存在，这个东西就是我，我其实也是很想要请 Vito 大叔今天跟听众朋友分享。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门
1: ，大家好，我是 i 鼻头大叔。今天呢，要来跟大家介绍什么是 STP。不知道你有没有听过 STP？ 它其实是透过三个英文单字的一个缩写 ，S 代表了市场区隔 （segmentation），T 呢是市场的目标 （targeting）。最后的 P 呢是市场定位 ，position， 这三个东西呢，其实是在所有在做品牌规划的人一定要知道的。去想象你面前有一张白纸，当你的在白这个白纸上呢，透过去画出一个方格。去区隔开很多象限的时候呢，这个动作就是市场区隔。当你的市场区隔清楚之后，你就要决定你要瞄准哪个目标。那这个第二个步骤就是 target i n g 去想象你在一张白纸上去锁定中间的那个区块，有点像是射箭要瞄准的靶心。这个步骤就是 T， 瞄准你的市场目标。那最后呢，就是市场定位了。你必须要在你的这个市场目标里面，再清楚地找到。你在这个目标中明确的定位，那透过这三个步骤，每个人都可以帮自己，或者是帮你负责服务的品牌，找到很精准的，透过市场的区隔，找到目标市场，最后在目标市场找到属于自己的市场定位，你就可以见无虚发，百射百中喽。这样，你了解什么是 STP 了吗？
0: 透过鼻头大叔的这样子的一个粉砖呢，分享了他职场生涯跟倒数六十天的这样子的一个过程。那在这个过程当中，让很多很多人都因为这个粉砖关注他、追踪他、为他在生命当中去做了很多的喝彩。我相信现在的鼻头大叔应该也会感谢在那段时间里面陪伴他的好朋友们。那最近最近我看到他的就是在。独立书店做住店的作家吗？<笑>我不知道他要怎么定义他自己了啦。哈
1: ，我会去书店打工，真的是因缘际会啦。第一个就是我很感谢呃书店的老板娘宝儿姐姐啊、哦，对她也是我生命中的一个贵人啊。对，就是虽然萍水相逢，但是总觉得跟她有一些特殊的缘分吧，我也说不出来。我曾经看过一本书，我也可以推荐给大家啊、哦，有一本书叫做《沉浮实验》。那这本书呢，非常的有意思哦。然后我也是开始写作之后，才比较密集的有再重新念书。小时候不念书嘛，长大了就要补回来，所以我陆续看了一些书，我也开始跟书结缘哦。这本书讲的就是每个人都会有一些自己既定的想法，我想要成功，我想要功成名就，我想要做某些事情，对不对？可是大部分的人真实的人生常常事与愿违，你心里想的跟真实发生的永远不一样。这时候怎么办呢？或许你就该放下所有心里面的想象，你就要去接受生命里所有的安排。所以这本书讲的就是这样子它叫《臣服实验》。大家有没有看过金凯瑞演的一个电影叫《Yes Man》？有没有？如果你还有印象的话，嗯、就是哎，他要跟自己说，在多少天之内，每个人不管当你提出什么要求，你就要说 Yes。有点像是这样的味道啦。对，呃，在今年初的时候，宝儿姐有一天突然问我说：“哎、欸，她想要帮自己的书店找一个新的位置，问我们医院跟她合作。”我想都没想，我就拒绝她了，你知道吗？因为我跟她说，我就跟她说：“不要，我不要再回去被关在店里的日子，因为我开过店，我创业失败过，我觉得那很苦，所以那时候我就很直觉的回答她。”呃，我就拒绝了他。那当然，我心里有点抱歉了、啊。可是我要对自己诚实嘛。可是很奇怪的是，在前一阵子啊，当我又在网络上又看到他又在正式的、呃、宣告说他的店准备要开了，他在找所谓的帮他开店的伙伴的时候，我不知道哪根筋不对，有点像我那时候决定写粉丝团一样，我就我就马上发了讯息给他说：“姐，你需要帮忙吗？”也就因为这样子，我才到那个店里去帮忙。那我没有什么企图心跟目的性，我只是发了我心里面的一个直觉吧。我觉得说，诶，我这个很喜欢的这个姐姐要开店，我感受到我或许可以帮她一些忙，所以我就直接的跟她提出了这个邀请。那也很谢谢她愿意，所以我才开始这个新的尝试的。对啊，不瞒大家说，我现在到书店的每一天都觉得。超痛苦的，因为啊，因<笑>为、欸、我根本就分不清楚那些书是什么分类，因为我是读商管出生的，你们知道的，所以我涉略的范围完全就是这些商业类的书籍，这个东西我很专长，但是关于文学、关于历史、关于哲学。你知道吗？关于生活文学、饮食文学、欸，你看我现在可以跟你讲那么多，可那都是这一个礼拜来我学会的。我一开始全部混在一起，我造成了他们非常大的困扰，你知道吗？<笑>他们每天都要在那边边笑边说：“阿 v i 你又把这本书塞错地方了。”我就很想要在地上找个洞钻进去，超丢脸的
0: 。好可爱，好可爱哦！真、嗯、的是，你现在是书店短工，不是长工，
1: 临<笑>时工，随时会被 fire 的。<笑><笑>
0: <笑>啊、好可爱，好可爱！<笑>但是我刚刚其实还是有问了一个很重要的问题，因为我在书里面有看到，哎、欸，这些网友不是在那边发呆的哦、喔，人家可是有在陪伴你哦、喔。我其实看的时候很感动哎、欸，所以 Vito， 这个里面有没有什么动人的故事可以跟我们分享一下，好不好
1: ？就是网上在第几天了啦，有一天呢、啊，就突然接到一个网友的留言，他跟我说啊，他在庙里工作。可是他再过两天就要离职了，因为他是一个做行销的人，他的专长是行销哦，所以到庙里工作是个意外的差距。简单的说就是。他找不到工作嘛？那是时候庙里面有个缺，他就跑去庙里面打工了。后来他又找到了一个真的想做的事情，然后所以他要离开庙里了。在那个当下，他看到了我的文章，然后他觉得他想要帮我祈福，因为他那个庙在新竹，所以他就问我说：愿不愿意让我帮他写一张类似祈愿卡就对了。那我当然很感动啊！我就想了一下，那我就跟他说：“好，请你帮我许下一个愿望。”我就用文字打给他，他就用他的手帮我写下来，放在庙里面，帮我祈求那个愿望。这是印象非常非常深的一件事。
0: 好动人哦！我听得好想哭哦！怎么会这样子？怎么会这么感人
1: ？真的有啊！真的有啊！<笑>这就是我说的所谓的社群的力量嘛。我以前一开始的时候。啊，像我们这种 LKK 的，这个叫做什么？呃，宅男啊。我们是不大会跟人家宅宅。<笑>对，我们是不大会跟人家交朋友的、谈心事的，你知道。但是自从开了粉专之后，我觉得我有点改变呢、欸。因为社群的本质啦，我觉得就是交朋友，而且你交的是志同道合、跟你有共同价值观的朋友，不是那种你说的商会啊，或者是因为一些共同的利益而结合的，没有。人家会愿意 follow 你，会愿意跟你互动。我要说的是互动哦，那肯定有一件事就是你们有共同的频率跟语言，那这时候就是一群好朋友啊。那好朋友就很容易去分享，比如说你写了一篇文章，有打到他的心，他就会留言。所以很多人问我说：“哎、欸，我到底要写出怎么样吸引人的好文章？”我都说很简单啊，你就是要分享啊。第一个要分享，你不要只是每天在说自己好棒棒，你的好棒棒没有人想要看的、啊，好吗？但是如果你讲的东西是基于分享的前提，你想要跟大家分享我今天发生了什么事情，我的感动或者是我的收获，我告诉你这种东西都会打到很多人的心哦。那因为你的出发点是分享，所以就很容易有那种 touch 人的感觉。那因为 touch 人家也很容易很愿意给你回馈，你们的互动就在这边产生，所以你除了会有那个按赞的点击率之外，你还会留留言互动的那个互动力也会提高，这就是去解决那个问题嘛，就是你要如何写出一篇动人的文章，其实就是真实的分享，能够帮助别人的东西。好，所以我都回答很多问我类似问题的人呐、啊，就是你要真诚呐、啊。
0: 应该是说，我们都知道，社群里面其实像刚刚所谈到，也牵涉到很多，例如频率相同，其实指的就是同温，可不一定是同温层，就是可能大家有共同的。关心对这个议题的关心，共同凝聚的一种共识。像小王老师也是，我们其实有时候在社区媒体有或包括，我们甚至也会聊说，甚至跟学生在互动的时候，你都会感受到，就是说不是每个人都会说好，但就是会有一些那种所谓的酸民的出现。那我真的很好奇、嗯，大叔，你不啰嗦也是数千的追踪了，难道从开店的第一天粉砖的开店第一天到现在，你都没有碰过那种？来找麻烦的，或者是那种所谓的酸民嘛，就觉得说，哈、哦，对呀、啊，老板这样对你，也就是刚刚好而已啊，类似像这种东西
1: ，当然有，当然有，而且遇到不止一个，不过坦白说不多啦，可能是我写的东西都还算正能量啦，所以吸引到的一些人，负面的人比较少一点点。这点算我运气不错，加上第二点，我的人格特质啦。嗯、其实我是个小孬孬，你知道吗？<笑><么说><笑>所以我不大，我不大会在网络上去大谈一些自以为是的东西。所以，我从来不是个什么意见领袖。我所做的，真的就是分享，分享我的一些心情感想，比较中立一点点的。但是，回答老师的问题哦，我曾经遇过酸民，就是找麻烦的啊、哦。那件事情也给我一个很大的学习，你知道吗？因为。我后来发现啊，我好怕他、哦。我只要看到他按赞，我的心里面就有揪了一下，因为我就可以预期接下来他会留一个我招架不住的一个留言。然后我常常会因为那个留言提心吊胆很久，因为我要想要怎么回应他才能够不伤了和气。这个人带给我困扰了好一段时间，直到有一天，我突然有一天领悟到，为什么我要,要花那么多时间在这一个人身上。因为他给我带来的从来不是肯定跟鼓励，他给我带来的都是恐惧跟困扰，所以呢，我就上网查了一下资料，我就发现一件事情：，身为粉砖的拥有者，我是有权利去把人踢出粉砖的。嗯、所以呢，我就做了一个决定，我在那一天我就踢掉了他，他是我在粉砖里唯一到目前为止踢掉的唯一的一个人。嗯、但是我做了这件事，我很开心，我发现我再也不怕这种人了。可是很奇妙的是，踢完他之后就再也没这样的人出现
0: 了。<笑><笑>那我可以请教一下嘛？因为我觉得这个节目我们真的谈很多科技跟社群方面的议题，这件事情是真的是某种程度是一种困扰、欸。哎，如果从呃 Vito 大叔的观察，你觉得你大概在什么时候你知道这个人是不友善，然后你也发现他对你造成一些影响，然后这个部分可不可以稍微跟听众朋友分享？
1: 其实一个人对一个人有不友善，有没有代表敌意？我们身为人也是一种动物嘛，尤其是一种灵长类动物，你的第六感会告诉你，真的，就算这个人每天跟你 body body， 带着你永远都是微笑，可是你的身体、你的感知会明显的知道这个人不带好意。我真的要诚实的说，一个越成功的人，就会有越多人讨厌你，为什么呢？因为他嫉妒你。刚好很巧，我昨天有跟一个。也是我的老师啦、哦，啦，后他也是一位非常有名的畅销作家。我们昨天有个机会碰面，交流了很多这段时间的一些心情吧。他是一个非常成功的老师，一个教授哦，在学校里面受到非常多学生的敬仰。他也出了书，成为了一个畅销的作家，然后他拥有了非常多的成就。但是他越成功，他发现他在学校里面就得到越多人的敌意。你不觉得这很奇怪吗？他曾经也因为这件事非常痛苦，他想要改变，但是后来他投降了。他发现说他没有办法去改变别人对他的看法，他唯一能做的就是做出一个选择：我到底要怎么样去呃面对现在眼前的这个状况？我做的事情可能也是一样吧。回头看看，你不可能让全天下的人都喜欢你这个人，不是吗？尤其是越有想法、越有个性的人。你树立的敌人可能就会越多，而这时候越成熟、越是独立的人，你就可以看到他在处理这件事情上就会越洒脱，他可以活出自己的样子，而且呢，他不会担心去树立所谓不喜欢他的人，因为在这个世界上，人本来就分很多不同的想法。那我觉得这就是回到了所谓的多元性嘛。这个社会上本来就一个所谓的多元性呐、啊，每个人的价值观不同，但是我们得做一件事，要彼此尊重、彼此学习。我可以不支持你，我可以讨厌你，但是我必须得要尊重你的存在。我目前为止是这样看待这件事的、啊，所以我比较少花时间在这件事情上。对
0: ，这个是做一个社群的经营者，好像一定会面临到的。<笑>美丽与哀愁，就是
1: 一定的。回到老师说的嘛，做社群一定会讨论一件事，就是你的 TA 是谁嘛，对不对？嗯、那你只要做过，你有学过一些行销，你知道什么是 STP 的话，你就很清楚知道，我在做 STP 的过程中，我不可能去达到整个市场所有的人啊，对不对？而且呢，如果你锁定的是越小众，那你的市场就越 niche。你可能就会发挥更大的效应哦。简单的说，就是如果你想当个好好先生的话，你可以讨好说的，人。可是相对的，你的品牌定位就不明确，你会成为很多人喜欢的人，但是你就是没有一个独特的定位。但是如果你是非常精准的知道你是怎样的人，你想要瞄准哪些人，你可能锁定的那一群是小众，但是呢，因为是小众，所以它可以帮你带来巨大的效益哦。那我觉得这是你可以用这个观点去决定，你到底要是要做大众还是要走小众，它没有标准答案。你可以依照你的人格特质、跟你的议题，还有你的目的去决定这件事情
0: 。再拍拍手，哈哈哈哈因为 STP 听众朋友可能不知道，叫做什么市场区隔、锁定目标，啊、还有市
1: 场定位、定
0: 位啦，嗯、对不对 ？Vito 大叔最近又在启动一个很有趣的梦想日记实践者计划。我天哪，大叔，你还不忙吗？你還你为什么还要帮自己在做这种事情？然后我看你不只做，你还感觉像你未来还想要继续推荐大家更多人也一起启动一个这样子有趣的计划来跟我们分享一下这是什么？然后为什么你要这么做
1: ？很简单啊，因为像我啊，我是个呃已经活过四十五岁的人了。我在四十五岁的那一年，因为 COVID-19 失去了工作，我就被迫走上了一条我觉得叫做探险吧。发掘自己的路上 ，OK， 所以我把这一切都变成我的粉砖的内容。那在走到这个路的过程中，我意外地发现，在台湾这个社会上，尤其是跟我差不多年纪的这一群人都有跟我一样的毛病。为什么呢？这跟时代有关啊。在我们这个时代的这一群人，从小受的教育，从小成长的社会环境，就变成让我们变成一个没什么想法，不知道自己要做什么样的人，做什么事情的人。所以。我们活到现在，就会心里面就会有一个小小的声音，就是我的人生就这样吗 ？OK， 不管你今天拥有的成就、社会地位是好是坏，大家心里面多少是有那么一点空虚的。所以呢，当我自己走在这条路上，我意外的陆续的去做了一些我小时候就想做的事，然后这些事情意外的实现的时候，我得到了非常非常大的成就跟满足感。所以我告诉自己，我要继续做这件事情下去，而。我写日记的这个过程，然后呢，加上我开始透过阅读去学习的这个过程，让我发现了很多新的东西。哦，比如大家应该都有听过吸引力法则嘛，对不对？嗯、或者是秘密，或者是心想事成，这些东西我们在年轻的时候都看过这些畅销书，可是坦白说，有看没有懂，或者是看了就丢在旁边，因为你会觉得根本就做不到。但是我意外的发现，我在这。两年里面做了很多的事情，都是在实践这件事情。所以我说过啦，我想要当一个分享者，我就开始有系统的去整理我是怎么实现这些东西的。所以，我透过我自己，我想要让大家知道说，其实除了有梦最美、希望相随之外，你是每个人都有能力去成为一个梦想实践者。那我，我最好的榜样就是我来当榜样啊！所以，我就透过我的粉砖公开分享我许下的这些愿望。我不敢说这些愿望全部都会实现，但是我有机会去实现它，而且肯定的是我会靠近它。举个例子来讲，我的粉丝团，我今年的目标要破一万人，这是我今年的目标。今年过了一半，对不对？我不知道到十二月三十一号有没有机会破一万，但是我已经破四千人了。我是往那个目标前进的。目标这件事很清楚，当你许下一个目标，你就会往那个地方靠近；但是你不许下那个目标，你永远不会。往那个方向前进，所以呢，我就鼓励大家，你可以勇敢的透过写日记，日记是写给自己看的，你不要去跟大家公开，你不需要成为一个公众人物，但是你可以透过书写，记下来你在意的事情，把你的梦想变成目标，然后透过一些方法，有效率、积极，然后很持续的去做这件事情。相信我，你的这些梦想总有一天会实现，这是我做这件事的出发点。
0: 对啊，但是觉得很厉害啊，大叔，每年都许吗？我我看到有点吓一跳哎哈！
1: 每年都许啊，我去年许了三个愿望，三个愿望都成真啊。一开始不要太贪心嘛，我去年许了三个愿望啊，第一个是重回职场嘛，因为那时候我还没有工作嘛，对不对？然后第二个是我要成为职训讲师， oh. <笑>对不对,对？第三个愿望是要出书成为作家，因为那时候我还不肯定能不能出书，后来很意外的，这三个愿望都提早实现了。对啊，今年我就加嘛，我许了十个愿望。对，
0: 这，对啊，这
1: 十个到目前为止，我觉得实现了大概三四成吧。对啊，那还有剩下一些，我不敢说我我有没有把握实现，但是我还有现在是七月嘛我，我还有五个月可以实现啊，所以我就继续努力吧。
0: <笑><笑>好厉害哦，哎，所以 Vito 大叔，你现在的概念，我我其实很想跟天众朋友分享一下。刚刚我们在聊的这个主题啦，梦想日记实践者计划，跟大家介绍一下这是什么东西，好不好？我这个很简
1: 单啦、啊嗯，就是如果你心里面有一些想做的事情，那就是你的梦想，对不对？那以前呢，我们都会在脑袋里面，然后呢，在午夜梦回的时候才去想，那就是梦里想想而已。但是我希望鼓励大家，带着大家做一件事，就是呢。你就把它写下来吧 ，OK？ 文字是有力量的，你把它写下来呢，能够达到两个目的：一个就是写下来了，你就骗不了自己了。当你翻开你的小笔记本的时候，你就可以看到我的梦想在那边，因为你看着它，你就会去思考我要怎么达成它，对不对？那第二个呢，就是你会不断的去提醒自己这件事情在我的生命里是重要的。我不能忘掉它，所以呢，你你就会无时无刻留意跟这个讯、这个梦想有关的讯息。所以当机会来的时候，你就会第一个时间去掌握、去把握它，那你就有机会去实现它。
0: 嗯，好有趣哦，啊、而且好大的胆子！哈哈哈哈，应该大家都会觉得，哎呦，不好意思，万一……而且你知道吗？我们的 Vito 大叔，他不但自己许愿，他写在很多地方文字化，他还放在部落格上面。我看到，我讲说，哇，这也太萌了吧！啊，都没在客气的。好，但是没关系，我觉得这也是一种，应该算是在这一段时间里面，从呃，在四十五岁的时候被倒数六十天开始，我觉得应该是整个人生好像重新做了一种置换吧。
1: 没错啊，就是 refresh 嘛，就是简单的说，就是你看起来长得差不多，可是其实骨子里的灵魂已经升级了，变成不一样
0: 。嗯，真的真的、嗯、实在太有趣了，我不知道听众朋友喜不喜欢我们今天为你安排的这个 Vito 大叔的故事哦，他现在有太多太多可以分享了。大家喜欢的话，来，我们随时再邀他回来聊天，好不好？他实在是太会说故事了，我们在社群上面有太多可以跟 Vito 大叔。学习的地方，我们要先祝福 Vito 大叔今年的十个愿望都要实现，好不好？谢谢小
1: 黄老师，
0: <笑>他那个愿望很猛的哦，好，实现我要跟我们分享一下、啊、
1: 大家可以到我的这个 Vito 大叔个人品牌网站去看，<笑>我都是把它公开的。
0: 嗯、超厉害的，<笑>好了，我们要节目在这边告个段落了，我们最后。大家喜欢 Vito 大叔吧？喜欢的话不啰嗦，先去支持一下粉砖部落格，以及呢他的好书《倒数六十天职场生存日记》，超特别的一本好故事哦！也希望大家。都能够平平安安，在疫情底下，真的有好多好多的挑战。但是 ，vivo 大叔会带给大家正能量的。<笑>好
1: ，谢谢小黄老师、嗯，谢谢。
0: 我们今天就要跟听众朋友再会喽，请听众朋友持续锁定我们的科技社群，敲敲门。我们下礼拜见，拜拜。谢谢拜
1: 拜，拜拜，大家拜拜。